0: 主持排局，你行不行？我是未来主持明星，如何训练主持能力？就让来宾为你揭秘。主持道路有你有我，就让 Lucy 带你一起聆听故事，吸收经验。主持梦想努力实现，华丽变身闪耀人生，主打非凡，使你不凡。各位听众朋友们，大家好！你现在收听的是名傳《名传之声》名传广播电台 FM 八八点三，你一定会喜欢。现在进行的节目是主打非凡，我是 DJ Lucy。好，那主打非凡呢，已经来到了这学期的最后一集了。哇塞！我没有想到我可以自己一个人这样子独自邀了来宾，然后顺利的把这学期过完。露西，真的一度以为我真的会有生不出来开天窗的情况。那也谢谢大家这学期的支持。那今天的最后一集呢 ？Lucy 邀请到的是我的小气质小咩。那不知道大家在听完主打非凡之后的小单元寻声知音有没有什么想法？那在节目开始之前，我们先让小咩自我介绍一下。Hello， 大家好，我是小咩。好，那小咩的话呢，我想问一下，你为什么会想要做寻声知音这个小单元，让听众朋友们稍微了解一下？
1: 因为寻声之音的话，寻声的部分主要是小咪特别特别喜欢声音的部分，也是因为声音，所以小咪选择来了电台。那当初就想说，诶，既然要做声音，那我就把 podcast 跟广播剧的一些配音演员去做介绍，然后依照他的声音或者是他的类型去做取粉。
0: 小明在跟我讲他想要做这个小单元的时候，我其实就给他一个建议，就是我觉得不要只放配音员，因为他原本只放配音的部分。对，那我想问一下，你这样做一整个学期下来啊，你对于你自己的小单元满不满意，或者是你觉得哪一集最让你印象深刻的？最让我印象深刻吗
1: ？应该是第一期吧，因为第一期其实录得很匆忙。
0: 好味小姐那一集
1: ，对，好味小姐那一集其实录的挺匆忙的，就比较是依照自己听完的感受去录，反而比较没有在介绍。到后来的时候，才慢慢的有在做一些规划，在想的时候会说，哎、欸，我应该要用哪一个点去介绍它的特色
0: 。嗯，不知道大家这一整个学期听完小单元之后，有没有跟 Lucy 有一样的想法？ Lucy 自己本身听完之后，我以前我对配音员真的不太了解，然后到了就是小单元之后，哦听了，哎哦原来是这样子，可能对他们自己本身也更加的了解。那我想要问一下，你自己当时在排《气质的志愿》的时候，你为什么会想要选主打非凡？不能说客套话
1: 。其实主要第一点，自己的部长，所以就会比较亲近一点，会让我比较想选。第二是因为之前在做气质的时候，就主要是以职业这方面为主，所以就先把职业的一些节目先放在前面，嗯、然后会选择主打非凡，是因为它也是跟声音比较有关系。就跟我自己想做的东西比较有相关，加上主持人或者是主播这种比较跟大家有接触类的东西，会让我比较想要有兴趣去了解
0: 。大家从开场就可以听得出来，小咪真的对声音很有自己的想法，他真的超爱的。而且，如果大家有在仔细听我们的小耳朵广播剧的话，就可以发现小咪他在配音上面其实也下了不少功夫。
1: 就自己身边的学这种东西的比较多，有在交流的也比较多，但是跟他们相比的时候，就发现自己真的很多的不足
0: 。哦， oh, 那你觉得你自己目前还可以再添加哪些的技能在自己的身上？可能是
1: 自己说话的方式跟一些情绪运用吧。
0: 好，那我们刚刚大概先出了了小单元的内容。那我们接着的话呢，想要来问一下小绵，你为什么会对于广播有兴趣？那是什么原因？你会想要来电台这边呢？从
1: 广播开始讲起的话，其实从小的时候就是在上学路上车上，其实都会放广播，所以对广播一定不会陌生。然后甚至是有时候就很期待说，哎、欸。那几个 DJ 的节目的时候，会特别想去听，就是一上车的时候就说我们调频到哪一个节目，然后我要听哪一个 DJ 的节目。你会指定哦，真的会指定。<笑>然后后来的时候是在国中、高中的时候接触到了配音，在高中的时候接触到广播剧，渐渐的就发现说，其实对于声音真的是会有奇妙的想象，然后慢慢的也接触到别人在用。尾音去讲话的时候，自己也会想尝试。到后来就慢慢的自己在那边学来学去，之后就
0: 慢慢的变成了这样。可是我自己本身的话，我其实以前听广播的次数没有很多，因为我家的话，因为我是隔代教养嘛，所以我爷爷如果开车的话，他听的也都是台语。那你知道台语就是很常会有那种卖药的广告哦， oh, 对，真的很多。<笑>对，所以我那时候其实没有太多听广播的习惯。那我真正开始比较喜欢广播，我觉得是因为我去补习班，然后补习班就是补完之后，老师会再载我们回家，那车上就会播广播。那播就是可能是中广啊，或者是其他的广播电台。那那时候我就觉得说，诶、欸。声音这样子呈现好像也蛮好的，因为我们那时候不太喜欢露脸。其实会选
1: 择广播还有一部分原因是因为你也不要，我也不喜欢露脸。露脸是是对，对于声音的自信还是比较高一点点。
0: <笑>我很喜欢自己的声音，而且我很喜欢声音带来的一个呈现，就说书人嘛，对，就是声音的话就像是魔术师一样，它可以千变万化
1: ，甚至有时候。声音的一些情绪更能把别人带进去，这是小聂特别喜欢的一点，也是你喜欢广播剧的原因吗？嗯、呃，对，因为声音有时候是把我带入一个世界的关键点。嗯
0: ，那这里我还蛮好奇一件事情的，你会因为就是在电台里面这样子一直剪广播剧，或者是录制广播剧，你会对他有一点点的厌恶吗？其实不会，因为。它是我喜欢的事
1: 物，在剪辑过程中，当然会觉得说，哎、欸，好像有一点困难，因为自己本身比较没有在做后制这一块。嗯，但做的时候就会发现说，其实每一部广播剧的呈现都是不容易的，然后他要做的准备也真的特别特别多，也会去珍惜这段
0: 机会。虽然过程中确实很辛苦，但是真是血汗泪啊。用肝换来的，大家有没有仔细的去聆听我们的肝在哭泣的声音？没有啦，其、就、实、是、成品应该是还算相当的不错这样子。那回归到我们刚刚讲，就是你会喜欢广播的原因嘛？那你是因为这样，所以你想进入电台闯一闯吗？
1: 其实进入电台的原因，是因为在招生的时候，静怡老师有特别讲到广播剧的部分，啊，所以又是广播剧，对,<他><笑>对，真的对他特别的，就是好奇，就想说进来电台看看，反正都交这样的学费了嘛，就多学一点东西不是坏处，然后就进来了。之后发现说，其实做节目也是一件非常好玩的事情
0: 哦。Oh, 那我想问一下，你那时候在考核的时候，你就是把节目部放在第一志愿吗？因为我们其实，如果之前有在听主打非凡的听众朋友们，可能有发现 Lucy 在前面的时候邀请的学生主持人，其实也有两位都是出自电台，就我们名传之声的。学生，那他们的话呢？其实也有大概分享了他们的进来的一些过程。那你那时候的节目部是你的第一志愿吗？答案是第二。哎、欸，那第一是谁呢？第一是龚行。哎、欸，你想要去龚行？为什
1: 么？因为当初在节目考核的部分，其实我对于自己没有什么信心
0: 。哦，所以你是单纯是因为没有自信，对，所以把它放在第二顺位。没有错。所以你那时候公型表现比较好就对了，在
1: 参访部分错的只有一个，嗯，就错比较少。然后在发文的部分呢，也就几乎就蛮顺利的，所以对于公型的把握力比较高一点点
0: 。哦，所以是因为这样去排了志愿序，对对。然后、哦、我还想说，是你真的比较喜欢公型，还是现在换一个部门沒有？没有，不可以跟我抢，<笑>不可以把小咩调走我的部门。<笑><笑>好了，那你这样子进来，其实也有一年的时间了吧？嗯、对，差不多，差不多。那你自己这样子在做小单元的过程当中，甚至我们节目也有在做节日小教室。节日小教室，你自己本身的话，你觉得你学习到哪些技能，或者是你觉得你的心路历程是什么？其实先讲小单元吧，小单元的话。比
1: 较考验的是我在一开始发想要做什么的时候，因为其实我做了两次小单元，都是以职业去做划分。嗯、那相对于之后做的节目，也就比较定型，可能就会在职业，然后以声音为主去发想这些东西。但是后来可能就会变成比较单一，就在这个路线去定型了。这可能是我之后要去想的问题。就我的节目就会比较太容易去让人想到说你会做什么东西了
0: 哦，所以你的意思就是你觉得你行进的方式很容易让人家知道你下一步要做什么？就是我的规划是真的完全就一
1: 条线这样走上去。那可能大家就是像憨憨或者是呃翠花他们的话，就比较会去跳到其他领域
0: 去做规划
1: 。我觉得
0: 更跳的应该是。我们的蜂蜜馒头、嗯，蜂蜜馒头真的跳很大。我觉得翠花也跳蛮多的，她有时候思想会让我觉得跳过于的快速，我没办法 f o l 但
1: 翠花她确实真的很有想法
0: 。这个的话，我觉得就是要时间。嗯，没有错。可以跟我们大概分享一下你的寒假节目是做什么类型的吗？就
1: 像是前面讲的，这次的寒假节目也主要是以声音跟职业为出发，嗯，然后主要要介绍到的就是有关于声音的一些职业，像是呃配音或者是 podcast 主持，还有一些可能就是现场的像演唱会的一些 PV， 或者是电影的一些音效配乐等等。以那些为主去做介绍，让大家去更加的认识，说声音的职业到底有哪些的魅力，然后他们在过程中会有一些可能大家不太了解的事情
0: 。这可以感觉得出来，你真的就是都围绕在声音这一块。
1: 对，所以我就说我的主题真的是超级无敌单一，就往这条路上一直走
0: 。那你有想过，如果现在让你马上想？你会想要做什么的节目？如果马上想的话，现在让我马上想，嗯，我可能
1: 会往剧情类，我可能是用听的剧，又是广播剧，<笑>不是，可能是因为有一些在看节目的时候，我可能在忙其他事情，我会变成是我来听那一部剧，嗯，就很多时候我对于一部剧的了解，可能也是用听的
0: ，哦， oh, 所以你不是用看的，你
1: 喜欢用听的。就我更喜欢在做事情的时候，旁边会有一个声音
0: 。哦，我可以理解，因为我自己本身的话，<对>我如果一个人在家的话，我会习惯旁边放个音乐，或者放个 p o c k e t 可能我也没有很认真在听，但是我就是习惯会有个声音在陪伴对。对，就是习惯说，哦，就是应该要有个声音陪伴在我的旁边，我才不会觉得孤单。对，没有错。一个人搬出去住真的是，有时候你心情不太好，什么旁边真的是没有人给你呼呼秀秀，你就是要自己去消化。然后那时候我就觉得说，哇，就是有手机有 YouTube 是一件很美好的事情。没有错，就
1: 自己静下来的时候，会有一个声音或者是一段音乐陪伴在身边的时候。真的可以让自己去调试自己的内心，然后让自己慢慢的静下来
0: 。好，那我们刚刚聊到了你的寒假节目，你刚刚好像没有跟听众朋友们讲说你的寒假节目名称是什么，我们来补一下。<笑>嗯，寒假节目的话是《声音的谁
1: 改》，就是声音的世界。那主要是因为大家在声音这个职业中去探索的时候。不只是声音，他的职业，还有他所有的日常生活中听到的声音，像大自然的一些风声、雨声、鸟叫声等等，都是我们可以去探索，然后去了解的事物
0: 。好，那刚刚我们让小面大概先分享他自己对于声音的热爱程度，大家应该感受到了吧？<笑>来，小面你自己一讲你对于声音的热爱，你觉得零到一百分你有几分？我不敢打太高哎、欸，可能大约，嗯，呃、有自信一点
1: 啊。<笑>我不能打到一百啊，就是大家还是会有
0: 比我更热爱的人，大约可能九十左右吧。啊，九十也很高，也很高了。好，那因为小咪现在是大二嘛，那大家不知道有没有在听我们的点歌传情？然后他们的点歌传情的话，组合叫做憨《汉阳过桥》。那其实我还蛮好奇的，就是身上大二的小绵开始接触了现场节目的时候，你一开始的想法是什么？第一次接触到
1: 现场节目嘛，比较多的想法是哇，我刚考过主控考核，我要怎么去 hold 住这个现场？而且主要是我跟憨憨之前的。D J 擂台赛还没有合作过，哎、欸，你们没合作过吗？对我们两个没有被配到过，我反正是跟其他人有合作
0: 哦，所以我那时候蛮慌的、嗯，哦，这不知所措，<笑>对，没有错。刚刚有提到主控考核嘛，嗯、那你自己一开始大二上的时候，就是在学主控时，你有没有觉得很害怕之类的？我第一次学的时候手都在抖、啊呃，哦、那抖很正常
1: 啊。对，就是真的会手抖，然后你就想说，我这个按键如果按错，我该怎么办？就会开始自己在慌，然后自己语速越来越快。你说念 rap 的感觉吗？就真的超级无敌快，然后把自己搞得超级紧张。
0: 哎、欸，可是我不得不说，就是你还不熟悉主控室的时候，进去真的都会有那种紧张的感觉，真的会很紧张。
1: 就像第一次 DJS 赛，我也超级紧张
0: 。那我自己本身的话，我其实还蛮喜欢做现场节目的，因为做现场，我就是最能够直接反映出你主持功力好不好的一件事情。这也没有错，完全不能在后置剪辑，直接 on air 就出去了。
1: 就是你出什么错，或者是你做了什么事情，其实大家都听得到，就
0: 是公播于众
1: 。不要说
0: 直接被处刑也是也没那么严重啊，但是你不会抱着一个心态，就是你讲错了后置可以减
1: 。对，而且他很考验我们的临场反应。嗯，
0: 就
1: ,就可能你稍微讲一个话，或者是一些你的搭档刚刚好讲到某个部分，你要去接的话，很考验你自己。因为有时候你不会去说安排，或者是去跟大家对说你一定会讲到什么
0: 。我们如果是搭档的话，我们顶多就是跟彼此瞧说：“哎、欸，那哪一首歌你主 key， 然后我副 key 这样子。”所以应该也不会完全知道说你会讲什么内容
1: 。尤其我跟憨憨，就是我们两个主持的时候特别好玩，因为我们两个是分别各开五首歌。然后就是自己这边点的歌曲，就以自己为主，嗯、然后去介绍他们的故事跟歌曲的内容等等。然后我们就不会跟对方说，哎，可能就是我们会讲到什么东西，除非真的有必要让对方说要需要回应的时候，跟对方讲说，哎，我可能会讲到什么，需要你会，然后你可能要准备一下，就是自己一些小故事。像憨憨可能会讲到恋爱的时候，就说。我等下可能会有一些恋爱经历需要问你，你自己准备一下，然后说哦好。
0: 所以你有吗？我想听哎、欸，所以然，请开始你的表演。<笑>
1: <笑>其实现场有讲到哎、欸
0: ，哦没有、啊。希望我们让听众朋友们在主打飞版可以再听一次。嗯,嗯那一集好像有讲到
1: 是跟前男友那一段吧，就是有一段跟前男友的部分是我家里我妈妈跟我妹妹都知道，但我爸不知道我谈恋爱。嗯当时要出去的时候，都是我爸载我出去，但他不知道啊，这么神奇，这样宝宝<就>还不知道、喔，就很好笑。是，我们很常就跟我爸说，哦，因为那时候快学车，嗯，然后我就跟我爸说，他要教我数学，因为他数学比较好，嗯，然后我就说他要教我数学，然后我们两个要出去读书，所以我们两个就就他载我出去，之后我们两个就在那边、嗯、很像在看书，其实呢，在偷偷的谈恋爱。<笑>
0: <笑>这是怎样假借读书之名行谈恋爱之实、欸
1: ？真的。然后其实聊天记录有时候我在我爸旁边，就是开始就是跟他在发讯息，嗯、<哼>然后我爸也完全都不知道，说我其实在谈恋爱。我该说你爸
0: 神经太大条，还是
1: <笑>到后来的时候才发现说，嗯，不太对劲。他一直觉得很不对劲，说为什么那一段时间出去读书？后来发现说，原来这两个在谈恋爱。而且是我们在分手以后，他才发现是我们俩在谈恋爱过
0: 。哇，这真的是觉悟的太晚了
1: ，超级晚。然后那时候他又说：“所以你妈跟你妹都知道，就我不知道吗？”我说：“哦，对啊。”我突然觉得傻掉，可怜，突然同情了你的爸爸。明明每次都他在，但他永远不知道说这样跟人在谈恋爱
0: 。啊？那我蛮好奇的，那你的爸爸？是会反对你谈恋爱的吗？他就
1: 是在一定的年纪以前，他会希望不要谈以学业为重。但是现在的话，他们两个都会问说：“你什么时候有个男朋友？你现在有男朋友了吗？可以跟我讲一下吗？”哦、我说：“目前没有这个想法，不好意思。
0: ”哎<笑>、欸，我可以懂那种感觉。我可以跟大家分享的事情是，我觉得啦，我自己跟我爸的关系就是很普通，也没有到很好。人家不是说，嗯，女儿是爸爸的前世情人吗？嗯、我自己都跟自己讲说，<對>我觉得我一定是我爸之前的前世的小三，<笑>而且还是不被爱的那一个。可是呢，他们也都会问我说：“啊，你有没有交男朋友啊？”这样子，我叔叔是从我国中的时候就开始问，那种<塞>对，他就说：“哎、欸，你有男朋友？你要跟我讲，我要帮你鉴定哦、喔。
1: ”真的
0: 。家人其实问
1: 有没有男朋友，都是说想说帮你鉴定一下，
0: 嗯，就基于鉴定。<笑>然后前阵子的时候，因为 Lucy 十二月的时候真的比较忙，我几乎每一周我都有学校的事情要弄，就假日的时候，嗯、所以我就比较没有回去张华的家里。那我就跟我爸讲，因为我爸也说他。有一阵子没有回去，这样我就跟他讲说，我也是啊，我这一个多月我都没有回去沾坏、欸。他下一句就跟我说，干嘛你去谈恋爱是不是啊？<笑><笑>然後我就头上三条笑，我想说不好意思、欸、我都在学校，我没拿来的谈恋爱这种东西可言。还有一次很好笑的事情是一次，我一个人在逛金站，嗯。天啊，一个人逛街真是听起来很可悲，很可怜、欸、超可怜的。我认真讲，假日真的是不会一个人出去逛街。<笑>但因为我的洗面乳用完了，嗯、然后我又特定喜欢的牌子，然后要在金站才买得到，然后我就去金站，结果我爸突然打来开视讯哎、欸，哇塞！但是正常来讲，我们在使用 LINE 的时候啊，应该是不会手贱到不小心按到视讯这回事。嗯，对，它就是两个不一样的东西嘛。是的，而且他不是说先打来电话之后再开视讯，他是一开始就开视讯哦、喔。哇塞然！然后我就想说，哎、欸，阿、啊、丽怎么开视讯过啊？他说没有，我打电话问问你干嘛？我说，可是问题是啊，怎么是视讯？他说，哦，我不想要按道的啦。然后我就心里在想，我信你个鬼、欸！<笑>不太可能是按道，可能是想要鉴定说身边有没有人。然后他说。干嘛？你跟朋友出去？我说没有啊，就我一个啊。我还把镜头稍微就是都都转了一圈一对，我都转了一圈。我说我旁边没有人，我没有对象，不要再问了。<笑>啊啊、我就想说，还有他前一阵子还跟我讲说，哎、欸，你如果真的有对象，真的要讲，我要帮你鉴定。我说你知道鉴定什么啦？为什么我们家的男人都要一直被问？我说问我们男朋友，然后帮我鉴定这样。你知道我爸的鉴定方法是什么吗？什么方法？我爸的工作是搬家公司，所以他很会搬重物，嗯、他可以扛那种两三百公斤的东西，跟别人一起搬。嗯，然后他就说：“没有啊，你如果有对象，我就要开始找那个冰箱跟洗衣机啦。”我说：“为什么？”我说：“不是啊，你的对象一定是要那种就是很壮，然后可以扛得起这些东西的。”我说：“我又不是在找。”其实我要不在找，<笑>为什么要走这个？但我就不是，我没办法理解。我就跟他讲说，为什么？他说不是啊，你的男生一定是要能够保护你的，然后要就身强体壮的。我说那有必要搬这些东西吗？他就开始跟我讲说，干嘛？你在心疼是不是？然后他说，然后他就跟我，他就返回来跟我讲说，你都可以这样心疼你男朋友啊，你都不会心疼我搬的要死，就对了。确
1: 实转的很快
0: ，对啊，我就说，嗯，好，刚刚听到你讲这个蛮有感的，而且说一件就是小插曲
1: ，当时在谈恋爱的时候，因为妈妈跟妹妹知道嘛，嗯，然后他们两个其实当时是我谈的那个前男友，其实在国中的时候。我跟他还有另外一个男生是很要好的朋友，嗯、算是一个小群组。然后他又是，他们就跟我说，他们觉得另外一个比较适合我。<笑><笑>他们两个就是每天在耳边都跟我讲这件事情。然后后来分手的时候，他说没关系，反正这个没有那么适合你，另外一个比较适合你。我说
0: ，不要再不说
1: 了。我说不要再说了，跟他没有
0: ，真的很尴尬，不谈不说。因为像我的话，之前。是家里的人就会说，就跟你一样，就是觉得在特定的年龄之前，嗯、就是以课业为主这样。现在是我大三了，一天到晚亲戚问啊，你有没有男朋友啊？啊，有阿姨好我看一个呢，类似这种。<對>然后连我阿爸都会问我说，因为我就跟他讲，我自己本身其实算有点不婚主义的人。如果、哦、对小明也是，我的话是因为。家里的部分关系导致我真的不太能够相信爱情，然后也不太能够相信婚姻。但我有尽量去改正这个坏习惯了。但是就现阶段，我那时候就跟我奶奶说：“哦，你不用太期待，我会很早结婚呢。”我就这样跟她讲。她说：“哦，你不用这样讲，搞不好你到时候就是毕业之后就直接结婚也说不定。”我马上跟她整理起来，不可能。<笑>”因为我
1: 也是有去跟自己的父母说，我可能不会那么早结婚，或者是我可能不会结婚，我有打这个预防针。嗯，因为其实，在谈恋爱的过程中，我觉得说真的要两个人磨合到会结婚的部分有点难，真的会很难，嗯、因为你要磨合其实不是一段时间了，是真的很长一段时间，你才能确定这个人到底适不适合你。
0: 你知道我十二月被伤过了几次了吗？我十二月一直被疯狂的<笑>被追，我很可怜哎、欸。我就在想说，到底为什么一堆人在问我说，圣诞节有没有人陪啊,啊？就没有人陪，你还想要问什么？像我有一个很好的朋友，我那时候前阵子跟他出门，嗯、然后我就鞋带掉了，我就在系。他说：“你看，如果这时候你旁边有一个男生，他就可以帮你系鞋带，这样多好。你逛街的时候有人帮你提那个袋子。”不然就是讲说，你看你就是之前啊，人家有人在追你的时候，你都拒绝，把桃花都砍光了
1: 。对，<笑>真的会，就是自己身边朋友也跟我讲过这句话。然后我就跟他讲说，但你现在也看到，我都已经这么忙了，我在谈一段恋爱，我麻烦我自己干嘛
0: ？呃，你知道我朋友还跟我说，你要不要去，就是跟工作结婚呢、
1: 啊？真的会有这种感觉，就是。他们会觉得说，你为什么要把自己搞的那么忙？对啊
0: ，對我们家的人也没办法理解，就是就像他们没办法理解我为什么会想要进来电台的原因。我们家也不理解，就是他会觉得说自己没有学分，也没有就是所谓的工资什么，全部都没有，就是用爱在发电。你为什么要把自己搞得这么累？啊、<對>我们家就是这样的想法。我朋友甚至跟我说。
1: 你现弄除了电台的东西，你能发其他东西吗？我刚才想说，我有发其他东西啊。我最近剧组来拍戏，我有<片>我有发呀。他说，你除了工作还有其他东西吗？我说可能有点难
0: 。我也是啊，差不多的意思。真的就是自己被
1: 工作围绕之后，反而就比较不会去想说谈恋爱等等
0: ，就是你变成三点一线或两点一线的生活。嗯
1: ，对。
0: 那刚刚其实也可以感觉到，我们两个真的都是工作狂，<笑>嗯，真的是可以肯定的事情。我们两个真的是工作狂，每日每一夜都在工作。我们到底有没有除了工作以外的事情要做、啊？我朋友甚至说
1: ，为什么每次凌晨的时候都能找到你？我说，有没有可能我现在醒着的原因是因为我现在在忙？
0: 我吗？我现在的话 l u 现在的作息是十一点以后查无此人。哦，对，真的，学姐现在作息
1: 特别规律對
0: 。对，但就是因为我之前有生过大病，就真的差点要开刀，然后又掉了点滴，掉了那是两袋吗？反正我有点忘记，我就是屁股打了一针，手上又挂点滴，然后手又打了一针。<对>哇塞！然后我又一直吃抗生素，然后我还抽血去检验，说我到底要吃哪一种抗生素，对我来讲病情会是最快速解决的
1: 。小咩则是在大一下的时候，大一下其实那时候是呃合唱跟考核同时进行，就变成说我在赶的时候，我那时候几乎就是吃饭跟睡觉都没有规律。十二月的时候我记得很清楚，是十二月，我十二月直接。一个月进了三次至四次医院，哇塞！对，真的是真的，一直请假去医院。然后后来在大二的时候，像现在就变成说我可能就是三天一个小感冒，然后再过几天一个大感冒。你快好的时候呢，又突然又感冒起来，就永远都没有好的时候。所以大家一定要好好休息。
0: 这句话你应该要谨记在心哦。<笑>我我觉得我应该要好好的看着你，<笑>因为像我觉得吃饭这蛮重要的。像 Lucy 的话，之前就是属于其实做事会分两到三个阶段，一个阶段是普通工作的状态，就是你跟我讲什么，可能都还听得进去，我说哦好，那我放下手边工作我去做其他事。另外一个状态就是超级无敌工作狂的时候。那时候的我，就是你跟我讲什么，我都说我不进去。没我都说哦，好，我等一下再做。我就是一定会把我手边的东西做完，我才肯去做。人家可能叫我说吃饭啊、喝水之类的事情。嗯、对，那另外一种就是我这已经没电躺平。我是那一种，就是可能一开始
1: 会听进去，然后后来是我会做事情做到忘记时间。然后我也会忘记说我自己要吃饭，嗯、就是会完全感觉不到饿的那一种，
0: 嗯、所以我就
1: 完完全全就可能一天过去了，我才发现说我今天还没有吃饭，尴尬，就很尴尬。然后当你就是可能朋友在催的时候，你看讯息，完了你要被骂了
0: 。我觉得真的时间分配要做好，像在电台，我觉得时间分配最重要。重要然后再来就是。刚刚完我们讲了这么多身体不一的部分，<笑>到底是什么原因让我们想要继续待在电台？我也蛮好奇小咪了。
1: 一开始是想学经验，然后对声音的喜欢也是有一部分，嗯、但到最后会生下来的原因，其实是因为在里面已经有感情了，所以会很舍不得离开电台，即使会觉得说。呃，有点吃不消吧？就身体有点吃不消，或者是身边人都在劝自己说：“你看，要不要先退电台一下，就不要让自己事情积那么多，然后不休息。嗯”可是当你有感情的时候，你就会想说：“我感觉我还能再撑，就是不想要放手，然后也不想要离
0: 开。”哦，我懂，就是那个归属感。像我朋友就会说：“你。”的人很好找，你要么就是在教室，你要么就是在电台，超好找，然后不会有凭空消失的问题。然后再来就是，现在 Lucy 是大三嘛，所以我还有实习单位，嗯、所以现在就变成说三个地方找我就好了。我的
1: 话可能就几个地方比较多，第一电台，第二可能我在打工，就是在雪菜那边，嗯、或者是我在戏班，然后教室。嗯还有一种可能，如果都找不到的话，我可能在宿舍，我睡死了。唉
0: ，真的是我们两个是不是应该要克制一下自己、啊？<笑>但是不得不说啊，就是我们两个其实对电台热爱真的是蛮深厚的，就像是刚刚我们有聊到，嗯、其实彼此的家长都觉得说干嘛要做白宫？」其实，在考我的时候，家里人就有劝我过，我们家也是啊。你知道我因为这件事情，我跟我最亲爱的叔叔吵架。哇塞，就是我对他来讲的话，我基本上我都是可能偶尔嘴炮一下，然后跟他稍微没大没小一下啊。嗯、但是私底下我其实很尊敬他。这样，我记得有一次我跟他发生最大的冲突是在我在接较广的节目的时候，嗯、就教育广播电台的外访节目。我那时候跟他说，我想要去试试看，他下一句就会说：“你干嘛要去做这种吃力不讨好的事情？”对他马上就打枪我，他说：“你嫌你自己现在还不够累吗？”其实他们
1: 都是按照我们自己的身体健康去想，但我们会更想去闯一闯，做一些我们可能原本不会去尝试到的事情。对，真的会觉得不甘心。
0: 之前只要跟他讲到电台，基本上我就会跟他算会起争执，会吵架。然后就有一段时间，我那时候我就跟我朋友讲说：“你觉得我为了电台，然后我这样跟我最爱的叔叔这样子吵架是可以的吗？”<笑><笑>我就是一度怀疑，然后再来就是大二的时候，我真的对于自己的能力保持着问号。就是我觉得那阵子大二上的时候，是我心里很焦悴的时候。我也想过我要不要退台，但最后就是也是一种不甘心。我就觉得说我都已经撑过了，嗯、然后我为什么不能继续撑下去？就想着想着就到了大三了，<笑><笑>想退也不可能了啊！<笑>我现在也退不了，我现在多少不能退。<笑>对啊，就是我从大一的时候我就有想过，如果我今天有机会。可以坐上部长这个位置，我会成为什么样的人？然后到了大二的时候，我就想说，嗯、哦，我能不能退台啊？就如果当你负荷不了的时候，就开始有这种的想法。到了大三就会觉得说，你自己都撑过来了，就很棒这样子
1: 。嗯，因为其实，在大一的时候，<對>那时候分部门，我们节目部，我这届其实有四个人。嗯
0: ，虽然那时候小编一个
1: ，对我那时候其实完完全全没有想到说。哎，我可能会有当部长或者是什么的想法，因为完全都没有这个想法，人数可能有点众多，所以就完全不会有这个想法。到后来发现剩我一个人的时候，我想说，完蛋，不会真的都没人了吧
0: ？我觉得不管是中途离开的，还是坚持到最后的，对于电台其实都有曾经的热爱，嗯、或者是现今的热爱，<对>都给予支持啊。那大概。就是我们两个对于电台一些小故事，我记得在就是跟玉娘跟泰伦，我记得都有大概各自讲了一些我自己对于电台的一些想法，这样。今天有在额外在做一些补充，嗯、例如吵架语录之类的，<笑>很崩溃。因为我电台反而没怎么吵架，
1: 就是可能比较理性去沟通。我真正跟我妈吵架是，我选择这个科系。
0: 选择这个科系吗？<对>为什
1: 么比较反对我进这个系？主要是因为台北离屏东比较远。嗯，然后我本来在高一的时候跟他们讲的方向比较偏法。哎，那时候跟我一样，我叔是
0: 说投资错误、欸。哎
1: ，对他们真的也觉得投资错误，因为我在高一的时候目标挺明确，就是法为主。然后，甚至高中的社团也是跟辩论比较关系，<论>对，所以其实我高中的时候是辩论社的副社长，嗯，对，所以其实他们一直没有想到说我会往传播方面走，甚至想说，哎，我可能就一路就往法那种文静的方面走，因为我在他们印象也是那种非常内向的人，然后没想到是个艺人。因为我主要是走传播这方面的东西的话，都是私下来做，他们并不太知道。嗯，所以他们当初在听到我要选这个科系的时候，其实挺惊讶的。但我爸的想法是，既然我要出去闯，那我就出去闯一闯，就是自己不要后悔，他都一切支持。嗯，但我妈想法是离太远，然后开销又比较大，对、啊，他比较现实面。他其实也希望说，如果我可以闯一闯，就闯一下。因为我妈本身是比较没有离开过屏东的人，我爸的话，他是有在其他地方走过。嗯，所以就是他们的想法都是希望说，如果可以出去的话，那也是自己出去一下。但是他们还是会舍不得，所以那时候我跟他们吵一大架，就是因为我妈觉得说，叫我不要这么远的去走。然后也不要选择一个就是那么不稳定的科系，因为在他眼中的话，传播科系他不知道我之后会干什么，就
0: 是一切都未知数
1: 了、啊。嗯，真的大未知，就是他永远跟我吵到最后的第一,一句话就是：“那你传播科系出去之后你要做什么
0: ？”小咪那是读广电系，对，那其实传院来讲的话，各个部分都会碰一点，碰一点。
1: 真的，真的每一个都会碰到一些，然后每个科系再去做自己主要在做的事情
0: 。但是我觉得至少你现在应该是不后悔的吧？完全不后悔，就是会累，但是不会后悔自己做的这个决定。但麻烦你也把你的肝顾好，<笑>我觉得你的肝应该黑化比芋泥来的快。为什么？感觉。<笑>感觉我觉得你的肝应该比育你的还要不健康，所以请大家在忙碌之时要好好顾自己的神。真的会。对，那也谢谢小喵今天在节目上面跟我们分享这么多。那后面的时候还跟我们分享到他自己其实科系上面的选择也有被反对过。那杰露西之前也是，因为就是我有讲了，我原本是要读法，然后意外然后进来了传播科系。这其实过程中蛮多人不看好的，因为就是觉得啊，怎么跟你讲，差这么多，然后再就是你读这个科技，最后出来是能做什么，嗯，这样的概念。但是我觉得，不管你做了什么决定，你只要为你的决定做负责，然后你努力去做，别人讲什么那都是其次，至少你有努力去做到，自己坚持自己要做的事情，然后努
1: 力的去做。
0: 那以上呢，就是今天的主打非凡。那也希望 Lucy 跟小咩这学期的搭档组合，可以让大家就是除了在配音上面啊有收获以外，还有 h a r d c a s t 部分，然后主持的部分也可以让大家觉得说，哎、欸，醍醐灌顶的感觉。那很快的，这学期就结束了。那下学期的话 ，Lucy 其实不会换节目，我一样会做主打非凡，但下学期的。节目进行的方式会有一些些微的调整，那来宾阵容的部分，再请大家敬请期待。那以上呢就是主打非凡的最后一集，我们下学期再见喽，拜拜。